0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laszlo88 e benvenuti in una puntata di Drive Podcast, sigla Drive Podcast con Victor laslo 88 Il podcast consapevole di avere una sigla orribile che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16 e il sabato e la domenica ad orario variabile in cui si parla di cinema, serie tv e talvolta anche di videogiochi. Perché ricordatevi, il cinema. Allora, è sabato, come sapete il sabato è dedicato all'ospite e abbiamo qui il buon Kalel. Ciao Adrian, come, oh, come buonasera. stai? buonasera,
1: buonasera, buongiorno in realtà, non so dei, di quando ascolterete ah, ciò. Credo che Grazie sarà... Vic per l'invito è sempre un piacere.
0: Perfetto, perfetto.
1: Allora, okay. bu- buon sabato a tutti, in ogni caso così andiamo <ride> sul sicuro.
0: Mi sembra giusto, mi sembra giusto, anzi grazie a te per aver, per aver accettato l'invito, mi fa, mi fa molto piacere Allora, siccome eh, tu sul tuo canale YouTube parli eh, di fantasy in generale Ma diciamo che sei stato uno dei punti di riferimento sulla piattaforma in Italia Per quanto riguardava il commento alle singole puntate delle varie stagioni di Game of Thrones Direi di tornare sull'argomento perché recentemente eh, ricorreva l'anniversario Uh, dalla fine della stagione uh, no, più che dalla fine, dalla messa in onda della prima puntata eh, dell'ultima stagione.
1: Infatti, la fine sarà. Credo, di questi giorni. Eh, più o meno. Sì, questi giorni dovrebbe essere finito, non ricordo più.
0: Credo manchino tipo un, due o tre settimane. Perché erano sei puntate, quindi. Allora, beh. È... Tra l'altro io e te ce le siamo vissute insieme perché abbiamo fatto
1: le reaction. Meno male, (ride) abbiamo abbiamo condiviso questi momenti difficili e di dolore.
0: Assolutamente, io ho notato una cosa, c'erano delle puntate che sulle prime ci avevano lasciati eh, piuttosto soddisfatti, nel senso che non eravamo eh, così tanto critici, poi però ehm, con il passare delle settimane entrambi eh, abbiamo iniziato a patire nel complesso quest'ultima stagione forse perché quando le puntate si sono appena viste c'è ancora un po' di clamore, un po' di, eh, di eccitazione se vogliamo, poi però ragionandoci a freddo effettivamente molte cose non tornavano quindi eh, naturalmente si faranno spoiler perché è impossibile parlare di una cosa del genere senza andare nello specifico però presumo che la stragrande maggioranza di quelli che stanno ascoltando questo podcast eh, l'abbiano vista eh, la serie per intero in caso contrario aspettate di finire poi potete tornare a recuperarlo che tanto non viene eh, tolto eh, da Spotify allora eh, caro Adrian dimmi un po' le tue considerazioni innanzitutto nei confronti di questa ottava stagione
1: allora a parte che mi, mi fa un po' sinceramente strano tornare a parlarne sì. Perché non so se ci hai fatto caso... Ma in quest'ultimo anno... Vi mostrano se è morto... Cioè era già morto quando è finito... Ma è rimasto davvero sotterrato... È stata la serie più importante, una delle serie più importanti della televisione sì. La serie che ha uh, come dire, fatto da padrona al, diciamo, a questo decennio di televisione che si sta concludendo sì. E nessuno ne ha più parlato quando è finito Tra
0: l'altro io sottolineo l'importanza di Game of Thrones perché credo non sia mai successo Che una serie da quando uh, è stata messa in onda per la prima volta fino alla fine abbia aumentato il pubblico in maniera tanto esponenziale nel corso del tempo. Non c'è mai stata una stagione che a livello di ascolti sia stata più sottotono di quella precedente. Era sempre a salire. Quindi è stata importante sia da un punto di vista televisivo perché ha alzato gli standard. Dal momento che eh, anche da un punto di vista degli effetti visivi eh, ce ne sono alcuni che sono tra i migliori che si siano mai visti in un prodotto televisivo. E e poi è stata importante anche da un punto di vista proprio commerciale. Ed è vero. È vero, è un po' morto. Al di là di qualche notizia sporadica sugli spin-off, non è che si sia tornato molto a parlarne, eccezione fatta per gli ultimi tempi in cui per appunto ricorreva l'anniversario della messa in onda della, della prima puntata dell'ultima serie della stagione.
1: Certo, ma uh, tu, io aggiungerei però soprattutto, sempre parlando dell'importanza di Trons, l'impatto sociale che ha avuto. Perché forse non, non, non ce ne rendiamo conto perché... Ormai noi, dico io te, ma anche la stragrande maggioranza del pubblico che ci segue, ormai è molto abituato al concetto di serie tv, di serialità e tutte queste cose qui, quindi molte cose tra fine virgolette le dà per scontato. Però in effetti se ci soffermiamo un attimo a pensare Game of Thrones è stato davvero un grandissimo prodotto che di nicchia perché effettivamente ehm, il tono di Game of Thrones ovvero l'argomento una serie fantasy politica molto molto pesante nel senso che appunto con una trama intricata lunghissimi dialoghi e tutto quanto non era una serie facile da portare al pubblico mainstream. Ma era di tante, ha avuto una tale qualità e si è diffusa talmente tanta macchia d'olio, anche per la stessa natura della serie, ovvero il fatto che ci fossero tutti questi colpi di scena, andavi a fare le teorie, chi cosa farà questo personaggio, cosa succederà dopo, che è diventato proprio un, un lubrificante sociale, come Vero. dicevo. Io. Un po' come lo sono diventate in realtà anche tutte le serie nell'ultimo periodo ma Game of Thrones secondo me è stata una delle prime um, in tempi recenti a fare questo grande passo in avanti a me viene da pensare anche a tutti i video che vedevo delle ultime stagioni dove non tanto da noi ma per esempio nel, in America o nel Regno Unito, trasmettevano le puntate di Game of Thrones nei bar. Sì, esatto, come, le, persone... come le
0: partite di calcio. Esatto,
1: come le partite di calcio, tutte le persone che si riunivano a guardare uh, la partita, persone sconosciute ma unite dallo stesso interesse verso una serie tv. È incredibile, sì. E soprattutto una cosa
0: che non era mai successa con nessuna serie tv, non ne potevi parlare neanche troppo ad alta voce quando eri eh. in un locale pubblico, perché io mi ricordo che ero uh, con un amico all'All You Can Eat, e ne stavamo parlando, stavamo commentando l'ultima puntata uscita in quel periodo della credo sesta stagione, ok? Quindi già um, un paio di due o tre anni fa. E eh, il cameriere a un certo punto ci dice: Scusate, potete parlarne quando vado via? Perché io non ho ancora visto la, la puntata e non vorrei spoiler. Non era mai successo. Cioè, è una serie che realmente hanno visto quasi tutti. È difficile avere un conoscente che non l'abbia vista, ma poi soprattutto la fascia di pubblico io conosco persone di oltre 60 anni appassionatissime del trono di spade che magari non hanno mai guardato altre serie in vita loro perché non gli interessa le serie tv ma quella la guardavano e tra l'altro vorrei ricordare anche una cosa non stiamo parlando di una serie che, va in onda, che è andata in onda in prima visione su, sulla tv pubblica perché sì, andavano in onda le puntate su Rai 4 ma con anni di distanza Rispetto sì. all'uscita In Italia si trovavano o su no TV o su Sky Piattaforme a pagamento E NaoTV non è come Netflix Che eh, viene utilizzata da così tanti utenti eh, Più che altro eh, magari La utilizzano quelli che come me Non hanno interesse a farsi Sky Ma vogliono comunque alcuni contenuti di Sky Per il resto eh, l- lo spettatore medio eh, Preferisce farsi l'abbonamento a Sky Quindi certo. Essendo una serie sulla PTV, È ancora più assurdo che nel nostro paese sia andata così tanto.
1: Ma soprattutto se contiamo che palesemente moltissime persone su detto abbonamento lo facevano solo esclusivamente per Game of Thrones solo per quello, che non è una cosa da poco comunque, che tu ti fai un intero abbonamento per un servizio solo per guardare una cosa perché ti sottolinea l'importanza e la valenza che quel prodotto ha se addirittura porta le persone a fare un simile investimento.
0: No, sono perfettamente d'accordo con te, nel senso che è stata una serie sicuramente importante è è stato un crescendo di pubblico ma un decrescendo di qualità perché il problema lo sappiamo tutti qual è stato il vecchiaccio George Martin ha smesso a un certo punto di di scrivere o comunque di pubblicare i libri dal quinto sono passati ormai otto anni se non sbaglio quindi è assurdo e eh, la serie naturalmente andava ad un ritmo molto più veloce e cadenziato significa che a un certo punto sono arrivati eh, alla pari con i libri e Band of Vice hanno completamente perso di vista l'obiettivo l'hanno fatto diventare sempre più mainstream as- ascoltando i suggerimenti del pubblico eh, o comunque valutando quali erano le aspettative e l'hanno completamente rovinata l'hanno rovinata io penso... Eh, al modo in cui hanno eh, inserito la, la, la romance tra eh, Daenerys e, G- e Jon Snow io sono convinto che anche nei libri andassero o andranno comunque in quella, ne- in quella direzione ma non credo che sia così squallido Cioè, a un certo punto Jon eh, si è ridotto a essere un sottone che più che She's my queen non sapeva dire mm. Quindi...
1: no ma il fatto è che alla fine io sono assolutamente sicuro che moltissime delle cose che abbiamo visto Delle risoluzioni Che abbiamo sperimentato Saranno uguali A livello di contenuti Anche nel libro Ma sarà il modo in cui arriveremo Ad essere diverso, quello Credo che sia stato un po' un, Un'opinione generale di quest'ultima stagione Anche perché lo stesso Martin Si è detto insoddisfatto sì. Del finale Ma specificando che lui avrebbe fatto Due stagioni in più Perché quello che è mancato di più in assoluto è stato il tempo. Sì. Il tempo e la, la velocità di narrazione in una serie televisiva è fondamentale, sì. anche nel cinema, ma qui ha maggior ragione, perché hai molte più puntate, hai molto più minutaggio e devi sapertelo gestire al meglio. Sono qui d'accordo. purtroppo, in quest'ultima stagione, uh, i sceneggiatori palesemente hanno voluto correre perché inizialmente... Benioff e Wise dovevano passare a dedicarsi ad altro dovevano passare a Netflix dovevano passare a fare film di Netflix eh, di, di Star Wars Scusatemi. Sì. e quindi hanno detto guarda corriamo come... sì, leviamocelo di torno proprio concludiamo il compito in fretta giusto per avere il sei politico e via e infatti è poi è successo quel che è successo
0: eh, sì, eh, il problema è proprio quello che a un certo punto sono arrivati a... Eh, Cose che non stanno nel cielo interno, ad esempio il fatto che Daenerys impazzisca ci può stare, io non sono uh, in disaccordo con la cosa in sé, ma come hai detto tu, conta il come impazzisce repentinamente, mm, non, non me la puoi trasformare in una pazza sanguinaria da una puntata all'altra. Molti dicono che c'erano le avvisaglie, le avvisaglie che eh, stesse un po' perdendo la brocca c'erano, ma da lì a fare quello che fa eh, verso la fine ne passa di acqua sotto i ponti e poi oltretutto ad esempio eh, alla fine ci hanno dato il cosiddetto Clegane Ball cioè la la lotta, il combattimento tra eh, Sandor e Gregor Clegane benissimo il problema è che eh, io non ho avuto soddisfazione perché alla fine lui ha combattuto contro questa specie di zombie in un momento in cui stava crollando tutto quindi sarebbe probabilmente morto per i cazzi suoi quindi boh l'ho visto più come uno spreco di Sandor che altro realizzato anche bene Niente da dire su quello. Gli effetti erano sicuramente interessanti, però non...
1: Ecco, per me invece è successa quella cosa brutta del fatto che mi sono accontentato per, uh, per, per paragone contrario. Nel senso che, per esempio, a me il and Ball, per quanto appunto sono d'accordo con te, non è che sia stato incredibilmente soddisfacente, mi è piaciuto... Perché rispetto a tutta l'altra monnezza che c'è stato di mezzo, quella era decente e quindi arrivi a dire cazzo questa è una delle cose più alte della puntata, ma non perché la scena in sé sia chissà quanto bella, ma perché rispetto a tutto l'altro schifo è leggermente meno brutta e... Che è una cosa terribile però quando guardi alla grandezza, alla grandiosità che è stato Game of Thrones, soprattutto nelle prime stagioni.
0: Sì, guarda, eh, come dice Saggio, se sei costretto a scegliere è meglio bersi un bicchiere di piscio che uno di acido solforico, per l'amor del cielo, per usare parole colte. Però eh, (ride) direi che proprio no, nel senso che... beh, forse la, la scelta narrativa più criticata è stata quella relativa al Night King... Il net King è un personaggio che pompavano da diverse stagioni e alla fine ci rendiamo conto che guidava un manipolo enorme di eh, estranei che non avevano un piano preciso perché se Daenerys non fosse arrivata quasi per caso eh, in quel luogo con, eh, a cavallo di, 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 di Drogon con Viserion lì e, e, e quindi non si fosse palesata non, avrebbero ne- non le avrebbero neanche preso il drago. Non è che fosse un piano, tutti pensavamo che sarebbe stato un piano, e questo accadeva nella eh, settima stagione, però eh, il problema è che eh, ci, ci, ci si aspettava qualcosa di un po' più, insomma, un attimino se più sta. strutturato, no aspetta, non mi ricordo se era nella settima o nell'ottava, era già nella, nella settima o nell'ottava?
1: No, nella, nella settima che nella settima, okay, la, 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 la settima si concludeva con la barriera che cadeva.
0: Esatto, esatto. Pro- ah, è vero, sì, con la fiamma ossidica di, di Visera. Esatto, il, problema, il problema è proprio questo. Cioè, questi, se lei non fosse arrivata, cos'è che facevano? Arrivavano alla barriera, alla barriera e si giravano i pollici.
1: Eh, infatti, allora, è quello che ho detto anch'io, perché qualche, giusto la settimana, un po' per commemorare il tutto. Sì. Ho fatto uscire un video dove andavo un po' a ripercorrere proprio tutte sì, quelle sì. storie, tutte quelle trame mai concluse. Gli eroi, qu-
0: le 40 trame risolte. Esatto,
1: quella. che hanno avuto delle conclusioni assolutamente stupidissime. Sì, e una cosa sì. che ho detto è stata, ma quindi alla fine all'interno della serie, esattamente, cioè, a cosa è servito riportare in vita Jon Snow? Eh, Perché sì. quello che ho detto io, se Jon Snow non fosse ritornato... Tutto il casino con il uh, Night King, Daenerys, che Pass, non sarebbe mai successo. No, perché, perché questi
0: non sapevano cosa fare.
1: Esatto, esatto.
0: E, 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 per l'appunto, alla fine il Night King viene ucciso da Arya Stark. Ma il problema mm. è che il Night King non si capisce bene nemmeno che scopo avesse. Si, sì, voleva distruggere tutto. Ma, ma perché? Così perché... Per amore del cielo, non è che serva per forza una, moti- una motivazione, è un essere... Eh, diciamo demoniaco, un essere antico che brama la distruzione, non è che deve avere per forza un motivo, è il male puro, benissimo però che razza di chiusura è? Soprattutto da dove è arrivata Aria fisicamente? Come ha fatto a fare quel balzo? Sembra veramente comparsa dal nulla per non parlare del fatto che eh, hanno mostrato il modo in cui lei cambia il volto la scena in cui Sansa apre la valigetta di cuoio con dentro il campionale oh. di facce di gomma, che poi sono le facce Cosa di gomma...
1: Cosa mi stai riportando? la mia... No,
0: io quella scena, eh, se ti ricordi, eravamo interdetti entrambi perché... Peraltro io mi metto nei panni di un, di, una, di un personaggio che vive in quell'epoca, non è che esistono le cartolerie che sotto Halloween ti mettono le maschere di gomma, cioè questi qui vedono proprio delle facce dentro la valigetta, <ride> ma mettimela sulla magia! E soprattutto, ma anche poi, soprattutto ma anche come fa a parlando. cambiare la forma fisica?
1: Ma a parte questo cioè, Tu, ti, tu stai già andando oltre <ride> Perché la vera domanda era Ma alla fine anche quella scena Che cazzo serviva? Ah, niente. Perché poi non, non, non usa più neanche. Cioè tu spendi un'intera stagione Per farmi vedere Aria che si allena e che com- per Cerca di imparare queste tecniche Misteriose per cambiare volto Le usa mezza volta Quando succede quella cosa per far fuori Walter Frey Che ripeto secondo me in realtà avrebbe potuto farlo anche senza la tattica della maschera. Ah, sì, sì. E poi non, non la ripigliano più. Che ci stava quella scena se me la dicevi, guarda, ti sto imboccando a te, spettatore, questa scena per farti capire quali siano le potenzialità di Aria. Aria può fare questa cosa, può infiltrarsi con i suoi poteri e uccidere una persona. E lì tutti quanti abbiamo detto, chissà che succederà, magari sarà lei a uccidere Certo. Si infilerà, prenderà il volto di Jamie, 3000 teorie. No, non è servita assolutamente un cazzo alla fine. Che è un po' il riassunto di, di tutta quest'ultima, di quest'ultima stagione. Cose che ti vengono costruite per, per stagioni, per anni, sì. che palesemente la serie ti sta dicendo: Tieniti questa cosa a mente perché sarà importante in futuro. E non vanno da nessuna parte. E questo oh. è, è proprio è una cattiva sceneggiatura perché lancia Orribile, gli direi. Lasci... Sì esatto, gli indizi che tu lasci all'interno delle tue puntate devono avere un scopo, Ah, sì. o li usi per sviare, se poi mi dai un altro colpo di scena e dici ah ok quella scena serviva soltanto per farmi pensare il contrario, o portano da una parte, ma loro non hanno fatto nessuna delle due, quindi sono totalmente inutili.
0: Sono perfettamente d'accordo con te Io trovo che ehm, abbiano gestito male tante cose Se dovessimo stare qua a parlare di tutto Penso che il podcast dovrebbe un'ora Quindi andiamo avanti ancora un attimo A analizzare alcune cose Ma giusto le principali Ehm, Il problema grosso è che a un certo punto Sembrava proprio che andassero avanti per inerzia Non vedendo l'ora di levarsela dalle palle È brutto da dire E quando hai un fenomeno pop culturale del genere in mano È un peccato che si vada di fretta, peraltro Martin ha detto eh, sarebbero servite due stagioni in più, per quanto mi riguarda, eh, il numero di stagioni andava anche bene, ma perché fare tutte le stagioni a 10 puntate e le ultime due da sette e da 6, quelle quattro puntate quelle ehm, quelle diciamo sette puntate sì, mancanti in tutto okay? potevano essere decisive nel dare più tempo allo show per respirare si sì, potevano
1: guardando le dimensioni delle ultime due stagioni in sette puntate erano una te- un'ultima stagione una stagione sì. extra in cui potevano andare a raccontare esatto erano una posto. stagione
0: extra quindi hanno proprio perso un'occasione non avevano più voglia di andare avanti e non credo sia stato un problema produttivo perché il, la, diciamo, la serie stava andando benissimo gli incassi che, che, che da tu, derivavano da tutto anche la merchandise erano enormi ah, sì. per cui eh, avrebbero sì, alla potuto fine
1: questo, questo discorso l'avevamo anche già fatto perché e alla fine tu, tu vai a chiudere una stagione o una serie in generale per due ragioni A se non hai più cose da raccontare: esatto, economicamente sta andando male e non puoi più, cioè, non è più valido investire. Game of Thrones non aveva nessuna delle due, anzi, aveva un successo economico incredibile di cose da raccontare, ce n'erano e come ancora, però l'hanno chiusa. E quando è così devi andare per, devi andare per esclusione, per forza di cose, non c'avevano più voglia di fare un film. No, esatto,
0: perché Band of West si sono uh, dimostrati piuttosto incapaci nel momento in cui non c'era più la materia originale a fare da supporto.
1: Eh... Senza contare che poi comunque um, all'inizio, io ricordo che quando noi ci eravamo accaniti un po' uh, sugli, eh, sugli sceneggiatori, molti quando dicevano no ma non è colpa degli sceneggiatori. voi state, li state usando come capro espiatorio no, vedrai che adesso metti. non è colpa loro. Allora, poi in realtà tutto il comportamento dei, dei due dell'Ave Maria nel successivo anno hanno dimostrato proprio questo, sì. perché loro vi ricordo non hanno lasciato mezza intervista, um, anche non si sono presentati per parecchio tempo alle varie fiere tipo. perché sapevano
0: modo, perfettamente perché di
1: aver detto esatto, risultati. sapevano benissimo che le domande sarebbero arrivate e lì le avrebbero messi con le spalle al muro le poche poche conferenze a cui hanno partecipato non hanno permesso di fare domande lo sapevano, cioè proprio si nascondevano dietro un dito perché sapevano che il pubblico li avrebbe avrebbe chiamati fuori avrebbero comunque messi alle strette infatti io ricordo che loro dicevano prima una cosa che dicevano entrambi ma questo con un po' di, di mesi di anticipo in un'intervista hanno detto, wow, sì, guarda, quando andrà in onda l'ultima puntata, uh, noi due spegneremo i telefoni e saremo da qualche parte a bere. E sai, uno io, ai tempi, io ricordo, l'avevo interpretato come un, ok, noi non vogliamo sapere niente, finalmente abbiamo finito, ci prendiamo una pausa mentre il mondo si guarda il tutto. E poi invece no, capisci, hanno fatto sta cosa perché sapevano bene che tutti quanti avrebbero voluto linciarli e quindi hanno detto, bene, noi spariamo dalla, ci- sp- dalla circolazione, non ne vogliamo più sapere nulla.
0: No, io sono d'accordo con te ehm, perché comunque eh, io credo che il problema grosso, ehm, sai qual è stato? È stato proprio che abbiano affrettato le cose dell'unica l'unica volta eh, in cui si parla di una serie che sta andando benissimo e che anziché, di solito il problema è, è il contrario, si sfrutta finché non ha più un cazzo da dire. Esatto. Stavolta aveva ancora molte cose da dire... Ma le hanno tappato la bocca e l'hanno chiusa prima del tempo. Ci voleva almeno una stagione in più. È l'unico caso in cui una serie è stata chiusa, nonostante andasse bene, prima eh, che fosse il momento. Hanno proprio. Sono proprio andati di fretta. Peraltro, un'altra cosa assurda, perché loro qualche dichiarazione l'hanno lasciata nei backstage, quando um, si vede la, frott- la flotta di Euron Greyjoy che eh, secca uno dei draghi, a Daenerys, ok. Eh, c'è il commento dei due che dicono: Beh, Deneri si era come dire dimenticata, dimenticata. del fatto che si fossero una foto. Ma può, Ma un po' come puoi? Ma ragazzo, ma questo buco è un buco logico enorme. Cioè, questa è in guerra e si dimentica che c'è una flotta che le può seccare i draghi ma poi soprattutto la grande arma per distruggere i draghi. Sono le balestre. <ride> Davvero? io non mi
1: ricordo perché la cosa del, del ci siamo dimenticati era diventato meme no, dai, cioè, e erano stati presi un botto per il culo e infatti non so se ti ricordi ma non è, usci- non è mai uscito il dietro le quinte dell'ultima puntata No, Mai. perché loro sul canale youtube ufficiale di Game of Thrones dopo ogni puntata mettevano questi-, questi micro documentari del dietro le quinte che in realtà erano anche parecchio interessanti perché ti mostravano sì. come hanno realizzato il tutto, erano dei- davvero dei bellissimi contenuti poi, con le ultime puntate, che, sono, che erano quelle che stavano sci- col- colando di più a picco, hanno cominciato a dire le cose tipo: appunto, no, da Neris se n'era dimenticata, bla bla. La gente ha cominciato a blastarli malamente, giustamente aggiungerei. Dai. E quindi l'ultima, l'ultima, l'ultimo dietro le quinte non è mai uscito. E quello per me è uno dei più grandi, misteri, io davvero, io pagherei oro. Per sì. vedere dietro le quinte e sapere quali cazzo di giustificazioni hanno tirato i due.
0: No, ma poi tra le altre cose si conclude in una maniera assurda con Bran che diventa re, ma completamente a caso con quella gag simpaticissima di Edmure che si propone con Sansa che dice zio senti, vai a vedere Bianchino in osteria e non romperci i coglioni è, è terribile cioè l'hanno proprio chiusa a caso verme grigio eh, gli altri macolati che vanno all'isola in Nat probabilmente sono morti a causa delle sono farfalle delle sicuro carfalle. al 100% proprio mm, io, io sono rimasto abbastanza interdetto e deluso da come sia andato il tutto Perché a un certo punto diventa anche una presa per il culo nei confronti di un pubblico che ha seguito la serie con una passione rara e unica nel suo genere. E E, e insomma, a a un anno di distanza, eh, la la nostra opinione era già drastica tempo fa quando abbiamo fatto entrambi il nostro ric- capitolo sui nostri canali, siamo stati abbastanza severi molti dicevano eh, ma durante le reaction non sembrate così severi perché, era il mom- perché erano a caldo io ci tengo a precisare che molti dicevano Eh, si sì, vede che sono preparate, no, questa cosa dovrebbe proprio dimostrarvi che non erano preparate perché eravamo in un modo dopo la reaction perché a caldo è impossibile dare un giudizio ragionatissimo eh, mentre invece quando poi ci pensi a freddo vengono fuori tutte le magagne eh, per cui diciamo che la serie si è conclusa così, è un peccato, mi piacerebbe vedere un'ottava stagione degna. come degna conclusione, ma non la vedremo mai, ci teniamo queste, basta, vedremo cosa faranno con gli spin-off, anche lì, prima fanno l'episodio pilota di uno spin-off, l'avevano annunciato e poi all'improvviso eh, chiudono tutto e fanno lo spin-off su Fire and Blood. Perché evidentemente sono resi conto che il pilota faceva schifo. È l'unica cosa che Ma, mi dice. Ma
1: secondo me non è, anche, non è solo quello. È che loro hanno, punt- hanno cominciato a progettare questi spin-off quando l'opinione di-, di Game of Thrones era ancora al picco. E quindi la- era effettivamente la questione del: vabbè, tanto qualsiasi cosa gli diamo in pasto l- lo accettano. Che È, è esattamente come serve. Cioè, a- ritornando a. Anche solo ai fasi della sesta stagione, che, in seguito, che dalla sesta stagione in poi che hanno cominciato un po' a declinare, banalmente perché sta- era finito il materiale di Martin. Cioè, se tu mi. Io lì veramente ero in quella, fase, in quella fase da fan dove qualsiasi cosa extra che ti danno sei contento, ti fa piacere. Adesso però a me degli spin-off, cioè veramente non me ne potrebbe fregare di meno. Poi sicuramente quando usciranno li guarderò, ved- vedremo cosa c'è. Ma per esempio, ma se a me la prima puntata dello spin-off fa cagare o mi annoia eh, io non lo, lo topino, chi no, se ne frega eh. e, esattamente per questo ragionamento che avranno interrotto perché hanno detto dobbiamo, do, dobbiamo giocarcela con uno spin-off sì. perché loro ne avevano tipo 5 in mente una roba assurda adesso hanno, hanno detto no guarda abbiamo mandato tutto in merda dobbiamo giocarcela con uno spin-off e sperare che anche quella vada benino benino perché veramente adesso alla gente, ripeto quello che abbiamo detto fin dall'inizio Game of Thrones è morto, a nessuno frega niente. L'unica cosa su cui possono sperare per gli spin-off è che escano più o meno in concomitanza con l'uscita del nuovo libro, e che il nuovo libro, questo libro, um, riaccenda un po' il fandom di Gott e magari dica ok dai, abbiamo letto il libro, adesso vediamoci anche questo spin-off, vediamo magari ci sarà qualcosa di interessante.
0: Io sono d'accordo, poi forse hanno anche fatto il ragionamento secondo cui quello spin-off si basava ancora... Uh, sul Night King, uh, figura qui nessuno interessa. Perché, per quanto, um, per quanto potessero fare, a me di come fosse figo il Night King, eventualmente nello spin off, non sarebbe fregato nulla perché tanto avrei saputo fin dall'inizio che sarebbe morto come uno stronzo.
1: Sì. Senza
0: che venisse dichiarato il suo scopo e quant'altro. Ma eh no, volevo dire qualcosa.
1: No, no, guarda, in realtà io, eh, io, a me in realtà dispiace che abbiano cancellato lo spin-off sulla lunga notte, perché in realtà l'avrei preferito di gran lunga a quello sui Targaryen, perché, sì, a me, i Targaryen sono sì. un po' rotto il cazzo, però... perché hai tutto questo mondo incredibile, però è tutto incentrato sui Targaryen, per quello che hai detto sono d'accordo, cioè la questione del Nike, chi se ne frega, però il tempo degli eroi è davvero interessante. A me sarebbe piaciuto scoprire anche le altre cose, tipo Grande Inverno, la sua fondazione, uh, Brenn il Costruttore, magari farci vedere anche le origini dei Lannister, perché sono tutte cose che bene o male erano ambientate in quell'asso temporale sì. e sicuramente avrebbero inserito nella, nello spin-off. Poi appunto, sto, sto spin-off è andato completamente in merda e quindi adesso <ride> esatto. spiegheremo di nuovo la storia dei Targaryen che per dire io per esempio Fire and Blood, cioè i libri che sono usciti sui Targaryen non l'ho neanche presi ma perché proprio non mi interessa di sapere del prozio della cugina dello zio non di Daniele che per me quella è roba extra ma in generale per come le vedo io per me ripeto le cose extra mi vanno bene quando hai finito la storia di base però contando che ci sono ancora due libri che mancano dalla serie contando che la, cioè, la, la serie effettiva di, di libri è ancora in corso non mi interessa niente delle cose sono extra da, sono da Le cose extra mi vanno bene Per esempio adesso con che dire Tipo in Harry Potter che Harry Potter è finito E tu mi dai altre cose Poi anche lì ci sarebbe un altro risorso da fare Vabbè, Però d- in generale, se mi dai cose extra Una volta finito mi va bene Ma non nel corso, nel corso d'opera Non me ne frega perché aspetto che si continui
0: Sono d'accordo eh, cambierei brevemente argomento giusto per parlare un po' dei fantasy in generale. Mm-hmm. Eh, ci sono, c'è qualche opera fantasy che ti ha colpito ultimamente o qualcosa che deve ancora uscire e che ha attirato la tua attenzione?
1: Allora, guarda il, allora, il problema dei fantasy, come dico sempre io, è che è un po' un genere di merda. Nel senso che è molto difficile uh, fare bene i fantasy. Ah, sì. E, e pu- pu- parlo per, per esperienza molto, molto personale anche da questo punto di vista. E, e quindi ti dirò che è, è un botto difficile. Sto ogni tanto provo a vedere, per esempio, mh, Netflix ha fatto uscire Lock and Key, che tutti hanno detto: ah, 'Bello, uh, orricide, ho visto tre puntate, e mi hanno rotto i coglioni.' Mamma perché, mia. Perché questo Mamma. è tutto quello che c'è di sbagliato nel fantasy.
0: E fammi pensare se c'è qualcosa... Mm, ma ad altro. esempio, io so che a te non è piaciuto The Witcher.
1: Allora, non è che a me The Witcher non sia piaciuto. Um, diciamo che non, non mi ha fatto impazzire la narrazione e certe scelte che, abbiano, che, che hanno fatto. Però quello che ho detto io è... Ho, ho, metto molta fiducia nella seconda stagione. Perché secondo me con la seconda stagione se aggiustano un po' il tiro sulla narrazione... Che tanto a questo punto, la narrazione dal secondo, in poi per dove è arrivata, sarà molto lineare, un po' come anche nei libri. Eh, secondo me potrebbe riprendersi. La prima stagione, per me, ha diciamo che ha avuto più lati negativi che positivi. Ah, Comunque, sì. me la sono guardata. Tutta, mi ha un po' annoiato, soprattutto in certi sì, punti. Capisco. Perché, ripeto. Per me la, le parti con Geralt erano fighissime, il problema è che non c'erano solo parti con Geralt, cioè, no, ti dovevi sorbire anche un sacco di altre robe. Io sai che, che non
0: sono d'accordo con te, io l'ho adorata, l'ho amata alla follia, quindi
1: Sì sì, no, ma capisco so, so... perché
0: posso averti annoiato, eh, però a me ha fatto l'effetto completamente opposto.
1: Meno male, ripeto, alla fine. Ah, Poi sì, io, sì. per l'amore di Dio, io ho gusti molto difficili e, e ne sono assolutamente consapevole. Infatti anche nella, nella mia uh, recensione di Twitcherson ho cercato di essere molto oggettivo e spiegare per filo e per segno perché certe cose vi fossero andate bene, mentre molte altre no.
0: Ci sta, nel senso che il mondo è bello perché vario, eh, come si suol dire, però è un, prover- un semi-proverbio. Um, per quanto riguarda uh, il fantasy uh, più che allora, parliamo anche magari di Young Agile che è una, un genere un filone che secondo me ormai è morto ma che cercano costantemente di riportare in vita uh... Beh, per uscire il nuovo Young bravissimo Games. proprio quello
1: ah, eh, ma quando hai detto morto riportare in vita detto, mm, mi sa allora, cosa si riferisce
0: ti dico che quando io ho scoperto che sarebbe uscito questo libro l'ho subito preordinato perché a me i libri erano piaciuti nonostante la Collins secondo me non sappia scrivere uh, però Diciamo che eh, sono moderatamente curioso. Non è con ecco questo hype incredibile. Ma tu come la vedi, la ripresa di questa saga? Che è sicuramente una ripresa voluta dalla casa editrice in accordo con sì. eh, la distribuzione dei film? Perché vo- dovevano... ma, però, secondo me dovevamo battere il ferro finché cadono. Ma il punto è che questo ferro per me ora come ora è gelido. Ma infatti, perché l'ultimo film era, era, aveva incassato meno eh, del, del secondo che è quello che è andato meglio, per cui in realtà mh, già era in fase calante quindi perché riesumare una saga che ormai era morta e sepolta e poi peraltro lo Young Agelt non, non va più neanche come prima se vogliamo stare a guardare non, non è più il momento
1: della, dello Young Agelt. più che altro la questione, da, cioè quello che bisogna chiedersi è Qual è esattamente il pubblico a cui stanno pensando? Che è stata la, la, la prima cosa a cui io ho pensato. Poi sì, allora, lo so che uno dice, vabbè, non bisogna sempre pensare il, dal, tutto dal punto di vista economico, ma diciamo che, essendo un po' nei nostri panni, ti viene anche un po' naturale farlo, perché è ovvio che c'è, un'opera, secondo me, la devi inquadrare a 360 gradi. E la prima cosa, quando, questo è tipo uno spin-off, no, vero? Da quel letto è un
0: prequel, è un prequel sul giovane presidente Snow
1: ah ok, sì, sì, infatti perché ho dimenticato i nomi, avevo detto la sinossi ricordavo cose familiari però e lui che diventa
0: eh. lui di una um, rampollo di una, di una famiglia nobile ormai decaduta che, sì, che fa deve da, portare fa in auge la fa famiglia da, no, più che altro fa da mentore a questa concorrente de, dei prossimi Hunger Games con cui sicuramente nascerà un amore romantico poi lei morirà come una merda, è telefonata proprio sì, senza ovvio. neanche il prefisso sì, ovvio <ride> scusate il colpo di tosse eh, malandrino, per cui, sì, mh, volevo, ci tengo semplicemente a sapere se per te aveva un senso questa cosa, oppure se è una mera manovra commerciale priva di qualunque fondamento.
1: No, allora, sul fatto che sia una mera manovra commerciale non si discute nemmeno, ma non penso che qua- chiunque l'abbia fatto. La questione è appunto che io dicevo, detto, ma esattamente questo libro a chi è rivolto? Perché il problema appunto di, di Hunger Games, ma di molte saghe Young Adult, è che hanno il tempo che trovano. Eh sì. Nel senso, un conto è se tu prendi una saga come Game of Thrones, che è rivolta a un pubblico molto più adulto, o una di quelle serie come, per esempio, la saga di Harry Potter, che tecnicamente sì è una serie rivolta a un pubblico giovane, ma inesorabilmente an- va a coinvolgere anche un pubblico molto, molto più adulto. Eh sì. Però Anger Games come saga è molto young adult per qualità sicuramente ci saranno anche magari adulti o persone un po' più avanti con l'età che l'hanno apprezzata, assolutamente sicuramente, però il suo pubblico era quello, cioè anch'io Hunger Games l'ho letto quando ero al liceo quando ero young adult esatto. esatto Ma adesso, allora, il suo pubblico di base è cresciuto, perché adesso non mi ricordi, che anno sono i libri, sono i primi uh, anni di...
0: Sì, nel senso che mi ricordo che nel 2012 io li lessi tutti e tre ed erano già usciti da qualche anno, per cui secondo me sono prima del 2010.
1: Allora, il primo Hunger Games è del 2008, guarda, eh, lo vedi. ho preso... ah, vedi? vedi. Eh, ok, però è passato, è passato una dozzina d'anni, cioè gli young adult adesso sono adulti trentenni per lo più, quindi già lì dici il tuo pubblico di base difficilmente secondo me lo vai a recuperare quindi la questione è, dici ok forse provi a buttarlo sulle nuove generazioni, è l'unica su cui la possa vedere però non so, si passa all'altro lato del discorso Hunger Games adesso ha un po' fatto il suo periodo non è più così conosciuto come come prima perché non è che abbia lasciato, era molto... molto presente nel suo periodo d'oro, ma adesso è caduto un po' nel dimenticatorio Ma sì,
0: sì, sì, assolutamente. Senza Poi appunto dubbio.
1: sul fatto di, sul bisogno di fare uno spin-off in una serie del genere, lo trovo un po' inutile perché in generale la storia di, di Hunger Games non è molto incentrata, secondo me non è molto basata sull'andare ad, come dire, ad espandere la storia del mondo, la, la cosiddetta lore. Sì. perché gli so- cioè, Younger Games per lo più sono incentrati su Younger Games su-, su loro che si devono menare all'ultimo sangue, esatto. non, è come s- non è come prendermi appunto Game of Thrones dove se mi fai uno spin-off mi vai a raccontare la storia di una casata o di un continente come sono successe certe cose e lì può essere interessante, o uh, gli spin-off di Harry Potter tipo Animali Fantastici dove nonostante la premessa di partenza fosse stupida, quella degli Animali Fantastici vai comunque a raccontarmi uno dei periodi più importanti della storia magica a cui già mi facevi spesso riferimento nell'opera centrale. Per
0: poi trattarlo di merda nel secondo capitolo.
1: Assolutamente um, però tu dici per gli Hunger Games non ne vedo molto cioè, mi sembra so- proprio la solita minestra riscaldata fare di nuovo un altro Hunger Games che racconta la stessa storia. Mm, già il secondo sì. Hunger Games per me era un po' una minestra riscaldata perché dici secondo me Hunger Games sarebbe dovuto essere una, un, un libro unico sarebbe stato incredibilmente meglio ci fosse stato solo il primo libro perché era abbastanza autoconclusivo già il secondo che dove c'è la seconda edizione di younger games quella per viponi sì. io l'ho trovato un po' inutile mi è piaciuto eh, perché per me tipo, il terzo libro mi ha fatto cagare ma perché mi ha annoiato tantissimo ma per, proprio per questo perché il terzo libro di younger, cioè, allora, il primo libro di younger games è incentrato su younger games e va bene, mi era piaciuto. Il secondo libro è di nuovo incentrato su Hunger Games, dici, vabbè, solita minestra, però è comunque interessante vedere loro che si scannano. Sì. Il terzo libro è basato sui disordini sociali dei, dei distretti. Ma che cazzo se ne frega? Cioè, tu non mi hai costruito... ma già, già il
0: secondo ti indirizzava verso la ribellione, in realtà, quindi ci poteva
1: stare. Assolutamente. Però ecco, allora, lasciatemi dire una cosa. A me rompono proprio il cazzo le storie... Le le saghe che i- in maniera proprio inevitabile vanno sempre nella ribellione nel- nell'ultimo atto o nell'ultimo libro uh, perché è una storia ormai secondo me troppo troppo raccontata eh, è è stata la, se- la stessa cioè, io ho letto in rapida successione Hunger Games e Divergent proprio come saghe Oh,
0: ma però Divergent è brutte, eh.
1: sì, sì, mamma mia però ti giuro mi è sembrato di leggere la stessa identica cosa perché a livello di narrazione a livello di dinamiche bene o male ha la stessa struttura anche Misan anche... era? sì, però io Misan non, non l'avevo letto perché ormai quando avrei dovuto recuperarlo credo ero già un po' fuori dal, dalla fascia e mi ero rotto già le scatole degli Ma angoli sì. assolutamente Sì, poi la gente l'ambonezza. Oddio. Allora, il primo non mi era dispiaciuto così tanto e era abbastanza mediocre e l'ho sopportato. E anche il secondo, il terzo, è ancora oggi quel merda di Allegiance, Scusatevi per il turpiloquio, È quello che da- è il libro che ricordo di aver fatto più fatica a finire. L'unico libro che davvero mi sono sforzato con tutto me stesso perché ho detto ah, sì? ho-, ho sopportato tutto questo per due libri e mezzo. Dai, finiamolo. E... Mamma non credevo mia.
0: avessi questo rapporto conflittuale con la.
1: Con Ma lascia stare, stare. Guarda, l'avevo finito giusto perché me l'aveva prestato una mia amica, e dovevo ridarglielo. Ho detto, vabbè, dai. Se questo... fosse stato mio il libro, sarebbe rimasto a prendere la polvere e non l'avrei mai finito, <ride> probabilmente. Conoscendomi, ci sta.
0: Va bene. Allora, con questa considerazione finale, direi che possiamo <ride> concludere questa puntata del Dread Podcast. Io ringrazio Kalel per essere stato con noi. Grazie mille per aver accettato l'invito
1: no figurati grazie a te è sempre, è sempre un piacere parlare soprattutto è sempre un piacere scannare me- l'odio unisce le persone io l'odio fatto... unisce
0: le persone bravissimo esatto <ride> quindi noi vi salutiamo e, e io vi do appuntamento alla prossima puntata del Drive Podcast grazie mille e buona giornata